0: Épisode 38 aujourd'hui est très très spécial, épisode bonus aussi parce que vous m'avez entendu il y a tout juste deux jours et pourquoi je vous offre déjà un épisode bonus et pourquoi deux épisodes cette semaine? En fait, c'est pour souligner la semaine de l'anniversaire du podcast 168 heures qui va avoir un an déjà le 1er février. Euh, je vous fais un épisode aujourd'hui où je vais vraiment répondre à vos questions et j'ai vraiment identifié des questions qui étaient beaucoup plus Personnel. Tout d'abord, petite mise en contexte, très récemment, vous avez été près de 800 personnes à répondre à mon sondage annuel Merci encore, fois mille, c'est incroyable à quel point vous êtes engagé. Et euh, parmi les questions, je vous donnais la possibilité de me poser des questions. C'était quoi la question que vous vouliez savoir sur moi, sur mon entreprise ou sur le podcast dans le but de bâtir justement un épisode spécial pour les un an? Mais j'ai tellement reçu de questions, comme plus de 200 questions, que j'ai dû faire un petit tri. Il y a certaines questions qui sont vraiment plus au niveau professionnel, je dirais, au niveau de mon entreprise et du podcast qui ont été répondues dans l'épisode précédent, soit l'épisode 37. L'épisode d'aujourd'hui va vraiment être dédié à des questions qui sont plus personnelles et qui s'adressent un petit peu plus à Emily Vien, la personne, et non euh, la planificatrice, si on veut. Et je dois vous avouer d'entrée de jeu que j'ai quand même un grand inconfort à faire cet épisode-là parce que, bien, tu sais, en fait, c'est drôle parce que moi, quand j'écoute des podcasts de gens que j'aime beaucoup euh, et qu'ils ont des épisodes un peu Q&A comme ça, j'aime toujours ça. J'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, j'aime ça savoir comment ils font les choses. Mais là, maintenant que le spotlight est sur moi, <rire> maintenant que les projecteurs sont sur moi... J'ai comme un inconfort, puis je me dis, ça va-tu vraiment intéresser les gens? » Mais en même temps, vous avez tellement été nombreuses et nombreux à m'écrire des questions personnelles que j'imagine que vous attendez des réponses. Alors voilà, je pile sur mon, mon inconfort et je vais aujourd'hui répondre à 10 questions. Dans le titre, vous l'avez peut-être vu, j'ai appelé cet épisode-là un peu la partie 1 parce que j'ai, dans, dans les 200 quelques questions, au niveau des questions plus personnelles, j'en ai retenu une quarantaine. Mais comme je veux pas que cet épisode-ci dure deux heures non plus, j'en ai, ai identifié 10 et je vais donc me lancer dès maintenant en répondant à 10 de vos questions. La première, qui est sans doute une de mes questions préférées que j'ai reçues dans toutes les questions que j'ai reçues, c'est celle-ci. « Avec toutes les connaissances et l'expertise que tu as développées, est-ce que tu penses que tu serais maintenant capable de faire carrière à ton ancien emploi sans t'épuiser? » Euh, mise en contexte si jamais vous êtes nouvelle dans mon univers, en fait j'ai fait un gros épuisement professionnel moi dans mon ancien euh, boulot, donc il y a cinq ans, bientôt 6 ans, je raconte mon histoire dans les détails dans l'épisode 2 du podcast et en fait euh, la beauté de ce malheur-là c'est que pour vrai sans mon épuisement, je suis certaine à 100% que la planificatrice n'existerait pas et que je ne ferais pas ce que je fais présentement comme travail. Donc, ça a été un grand cadeau pour moi. Mais la question est tellement bonne, avec toutes les connaissances que j'ai maintenant et que la façon dont j'applique la gestion du temps, est-ce que je serais capable de retourner dans mon ancien emploi sans m'épuiser? J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire oui, mais... En fait, je pense que la solution, finalement, c'est que il aurait fallu que je quitte mon emploi, je crois. Parce que je crois qu'il y avait une certaine culture d'entreprise dans laquelle je naviguais bien, mais dans laquelle j'étais inconfortable. Mais je n'étais pas capable de nommer cet inconfort-là il y a 5-6 ans. Donc, euh, je ne sais pas si... Puis là, je veux dire, on recule dans le temps. Je veux dire, la société a évolué ces 5-6 dernières années-là. Donc, tu sais, il y, y a aussi ça à tenir en compte. Mais tu sais, je ne sais pas si mes méthodes de travail d'aujourd'hui seraient accepté dans mon ancienne culture d'entreprise. Donc, euh, c'est pour ça que je dis un oui, mais. Mais je pense que malgré ça, malgré le fait que j'ai des connaissances beaucoup plus poussées en gestion de temps, que je planifie mon temps de façon tellement plus intentionnelle et de façon tellement plus consciente, je pense que le plus, important, là, le, le plus important, mon plus grand apprentissage là-dedans, ce pas la gestion de temps, puis la saine productivité, puis la saine planification. Je pense que c'est le travail que j'avais à faire sur moi. Parce que si la Emily d'aujourd'hui retournait dans son ancien travail d'avant, oui, j'appliquerais mes techniques de gestion de temps, mais je veux dire, moi, j'étais en gestion d'événements. Je veux dire, on a bien beau se raconter toutes les histoires qu'on veut, puis essayer d'appliquer toutes les techniques, c'est un domaine, c'est une industrie qui roule, puis ça va vite, puis il faut suivre. Donc, Faudrait que je reste quand même dans un rythme de grande rapidité. Mais moi, je me rends compte, avec, la, avec qui je suis aujourd'hui, qu'un grand rythme de rapidité comme ça au quotidien, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas dans ma vie. C'est correct, là, d'un fois, je vis moi-même des lancements, d'un fois, il y a des affaires que je ne peux pas reporter, puis go, 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 ça arrive que j'ai des journées go, 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 mais je ne pourrais plus vivre dans un environnement où c'est ce rythme-là à tous les jours. Et je pense que la Émilie d'avant était aussi pas capable de dire non. Versus l'Amélie d'aujourd'hui pourrait dire non à beaucoup plus de choses. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, il y a l'apprentissage de la gestion de temps, mais c'est beaucoup le travail que j'ai fait sur moi et surtout la grande connaissance que j'ai fait sur moi ces cinq, six dernières années. J'ai tellement, mais tellement appris à plus me connaître ces cinq dernières années que pendant les trente premières années de ma vie. Et je pense que ça, au final, c'est ça qui me sert encore plus que la scène, gestion du temps et mes techniques de planification. C'est vraiment la connaissance de moi qui ferait que je ne m'épuiserai plus aujourd'hui parce que maintenant que je me connais plus, maintenant que j'ai euh, plus confiance en moi aussi, euh, je prendrais des décisions différentes. Alors voilà, c'était une excellente question. Deuxième question. Quelle vision as-tu de toi dans cinq ans et quel serait ton projet que tu considères comme étant le plus fou? Et là, je veux dire, dans cinq ans, je pourrais en parler pendant un épisode complet, qu'est-ce que je me vois faire, qu'est-ce que j'aimerais aller réaliser, mais si je m'en tiens à vraiment l'idée qui m'est venue en tête quand j'ai lu cette question-là et vraiment qu'est-ce que mon instinct m'a soufflé à l'oreille quand j'ai lu ça, tu sais, ça serait quoi dans cinq ans que je me vois faire et c'est quoi mon projet le plus fou? L'idée qui m'est venue très, très, très claire, c'est de partir en voyage un an avec ma famille. Donc, on part, mon chum, mon fils, puis on s'en va voyager pendant un an. Fait que, c'est vraiment la réponse, euh, la réponse courte à cette grande question. <rire> euh, L'autre question est très liée, vous, avez, vous allez voir. Donc, troisième question qu'on m'a posée, c'est « Quel est ton plus grand rêve en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et en tant que mère? Euh, » Ça peut paraître un peu complexe de mettre le doigt sur un rêve qui va aller combler la femme, l'entrepreneur et la mère. Mais ce rêve-là, je répète un peu la même chose, là, mais c'est de partir encore un an avec ma famille pour voyager. Je le sais que de faire ça, ça va nourrir la femme en moi. Je suis, je suis une, une amoureuse de la culture. J'ai étudié en langue plusieurs années. J'ai fait quand même plusieurs voyages. Donc, pour moi, là, la culture, ça me nourrit énormément. Euh, donc, en tant que femme, je serais vraiment comblée. Puis, c'est tu sais, juste pour vous donner une idée euh, moi, dans mes valeurs fondamentales, il y a découverte. Découverte et aventure, là, j'ai aimé un peu ensemble parce que pour moi, c est, c est, les découvertes représentent l'aventure et l'aventure représente la décou les découvertes. Donc, découverte et aventure, c'est une de mes valeurs fondamentales et aussi la liberté. Et comme partir un an, pouf, comme ça, en voyage avec sa famille, je trouve que c'est... Tu sais, moi, je me sens quand même libre au quotidien, mais de réaliser ça, pour moi, c'est un immense sentiment de liberté. Donc, ça me nourrirait énormément en tant que femme. Maintenant, je sais aussi que ça me nourrirait grandement en tant qu'entrepreneur pour deux choses. En fait, moi, dans cette année-là, cette, cette année de voyage-là, je sais que mon job lui, va prendre congé, mon, mon conjoint, lui, est travailleur, euh, j'allais dire travailleur autonome, mais non, il est vraiment pas travailleur autonome, il est salarié, donc il a un travail, puis il travaille pas de la maison, il travaille vraiment du bureau, alors c'est vraiment un travail complètement différent de moi, donc lui, il prendrait congé pendant un an, mais moi, c'est sûr que je ne prends pas congé pendant un an. Je vais diminuer la cadence, je vais sans doute faire aucun lancement cette année-là, ou si, je veux dire... Vous m'entendez peut-être peut que vous êtes en train de dire Ah, tu ne lanceras pas d'agenda. Ben oui, je vais lancer un agenda, mais c'est quelqu'un d'autre qui va sans doute le lancer pour moi. Ce qui fait que je vais vraiment diminuer la cadence, mais je m'imagine quand même très, très bien continuer de travailler euh, pendant cette année-là, mais à un rythme différent. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis tellement passionnée par mon travail que Allez pas m'enlever mon travail pendant un an. Là, il y a comme une partie de moi, vous allez m'enlever. Au même titre que Allez pas m'enlever mon fils pendant un an, Allez pas m'enlever mon chum pendant un an. Tu sais, je veux dire, mon travail, j'ai tellement de bonheur à le faire que je m'imagine absolument pas ne pas travailler pendant un an. Et juste pour vous donner une idée, là, ça, c'est vraiment plus tard dans l'avenir, mais je me vois même pas prendre ma retraite. Moi, tant que la santé est là, je m'imagine peut-être diminuer la cadence, mais je, je m'imagine quand même toujours être là euh, à être aussi épanouie et passionnée par mon travail. Alors, euh, voilà, donc ça va nourrir l'entrepreneur parce que je vais continuer de travailler. Mais outre ça aussi, moi, je sais que lorsque je suis en mode aventure, en mode découverte, en mode euh, voyage et que je suis plus déconnectée, c'est fou à quel point mes meilleures idées professionnelles me viennent toujours dans ces moments-là. Alors je le sais que cette année de voyage-là, même si en termes d'heures, euh, à mon agenda, je vais moins travailler, je le sais que ça va vraiment nourrir mon entreprise et que je vais revenir avec juste plus d'inspiration et sans doute plus de grandes idées pour la suite. Et ça me nourrirait aussi beaucoup en tant que mère, parce que de faire vivre une expérience comme celle-là, mon fils, je trouve que c'est un héritage qui se nomme même pas. Euh, ça va être aussi une année où on va être beaucoup plus ensemble, je veux dire, 24 heures sur 24, pas mal, toujours ensemble. Il va y avoir aussi le défi de faire l'école à la maison. Je veux dire, ça ne sera pas toujours facile et toujours tout rose, ce projet-là, mais c'est quand même quelque chose qui va aller nourrir la, la mère que je suis, ma relation avec mon fils. Puis dans la question, ça ne le disait pas, mais euh, j'ai envie d'aller dire aussi que ça va aller nourrir la la blonde que je suis avec mon chum, l'amoureuse que je suis, parce que on est tous les deux des grands passionnés de voyage puis de culture, puis à chaque fois qu'on fait des voyages, c'est comme il y a une petite étincelle de plus, là. donc c'est... Euh, voilà, donc j'en parle, puis vous ne me voyez pas, mais j'ai sans doute les étoiles dans les yeux. J'ai euh, vraiment à cœur ce projet-là, puis je sais que ça va être un... À ce jour, je dirais, après ça, il y aura sans doute un autre rêve, qui viendra après, une fois qu'il sera réalisé, mais à ce jour, c'est mon plus grand rêve qui va vraiment aller me nourrir en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et en tant que mère. Et là, il y a une autre question qui est liée, mais je ne vais pas juste répéter la même chose, là. <rire> inquiétez vous pas. Quatrième question. Quel est ton plus grand rêve, le plus fou? Vous connaissez maintenant la réponse. Mais à cette question-là, il y avait aussi un petit complément qui disait « Et comment le visualises-tu et comment le planifies-tu? » Excellente question. En fait, étant donné que je le vois quand même dans un horizon de 4-5 ans, ce rêve-là, c'est quand même assez loin. Ce qui fait que, est-ce que j'ai commencé à le planifier? Non, je n'ai pas commencé à le planifier. Est-ce que je pourrais commencer à le planifier? Absolument, sauf que j'ai choisi de ne pas mettre ça dans mes priorités maintenant. Par contre, ça serait une super belle façon de le visualiser concrètement si je le planifiais. Mais moi, ce que je fais, comment je le visualise puis comment je le garde concret dans mon, dans mon, dans mon quotidien, même si c'est quand même dans un horizon à moyen terme, c'est que mon chum et moi, on s'en parle quand même souvent. Je veux dire, on ne s'en parle pas tous les jours, mais... Aux deux semaines, ça revient sur le sujet. Puis des fois, on se dit, ah, comme quand on va partir un an, c'est est où est-ce qu'on irait. Puis comme, des fois, on fait des petites listes. Puis des fois, on change complètement les destinations qu'on se fixe. Mais c'est juste que ça, ça reste vivant. Puis au début, c'était un peu bizarre les premières années qu'on a commencé à s'en parler parce que c'était comme un peu fou. Puis c'était comme, i, comme un jour si on a assez d'argent pour faire ça ou un jour si on fait ça. Mais là, maintenant, on le sait qu'on va le faire. On le sait que c'est dans un horizon de 4-5 ans. Euh, on n'a vraiment pas toutes les réponses et toutes les solutions pour, ce, pour faire cela au sens où demain matin, on pourrait pas partir puis le faire. Mais on en parle, puis on le sait que c'est concret, on le sait que ça va arriver, puis on, on parle de vraies solutions. Puis on se dit, ah ben moi, cette, mettons, cette région-là, je pense que ça serait le fun, puis ça serait peut-être plus le fun d'être dans tel type d'hébergement ou quoi que ce soit. Puis euh, des fois, quand on... mon chum, il lit souvent des articles, par exemple, dans la presse sur les voyages, puis souvent il me transfère des trucs en me disant, ça, ça serait le fun quand on va partir un an, puis tout ça. Fait que c'est comme devenu très normal pour nous de parler de ça, ce qui fait que. Ça concrétise. On le planifie pas concrètement encore, mais ça concrétise le projet, puis ça, ça, ça nous permet de le visualiser, parce que quand on en parle, nécessairement, on a des images mentales qui nous viennent en tête, fait que voilà. Puis aussi, euh, nos, nos, nos parents sont quand même au courant. Euh, moi, je me rappelle la première fois que j'en ai parlé à mes parents, ils ont tout de suite embarqué dans, dans l'histoire, puis tout ça, fait que souvent, ils nous en parlent. « puis hey, quand vous allez partir un an, si vous allez là, on aimerait peut-être y aller avec vous, puis tout ça. » Fait que, euh, que c'est rendu vraiment normal, puis maintenant, nos parents nous en parlent comme si... Euh, ben comme si c'était vrai puis en fait je dis comme si c'était vrai c'est vrai c'est juste que c'est quand même dans un avenir un peu lointain mais c'est ça ils savent que ça va arriver c'est un peu comme quand on est un jeune couple qu'on se dit hey, un... quand on va avoir des enfants mais là nous on a notre enfant notre petite famille est comblée est complète mais là maintenant on se dit hey, c'est quand qu'on va partir un an puis, euh... puis on a été longtemps à le dire c'est pour vrai mon chum puis moi ça doit faire dix ans qu'on parle un peu de ça puis à un moment donné tu sais quand on se dit Hey, dans dix ans dans dix ans mais là à un moment donné on peut pas dire dans dix ans éternellement parce que avec un enfant aussi je veux pas je veux pas faire ce voyage-là. Bien, on pourrait le faire quand il va être adolescent et un peu plus vieux, mais je veux le faire quand même quand il va être un petit peu plus jeune pour, de, de notre côté, faciliter peut-être... Euh l'école à la maison, puis je dis ça, puis peut-être que finalement, ça serait beaucoup plus facile s'il était plus vieux, mais en tout cas, puis je veux lui faire vivre cette expérience-là quand il a encore envie de suivre ses parents puis qu'il n'est pas en mode de toujours vouloir être avec ses amis, comme quand on a 13-14 ans. Là. Donc, euh, voilà, fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, il va falloir mettre une date, il va falloir se dire euh, c'est quand qu'on le fait. Fait que, euh, voilà, alors c'est un peu comme ça que je visualise et que je planifie ce grand rêve qui peut sembler peut-être même un peu fou. <rire> Maintenant, cinquième question. Comment est-ce que tu restes motivé dans des situations où tu aurais envie de tout lâcher? Moi, je dois dire d'entrée de jeu que ça ne m'arrive jamais, moi, d'avoir envie de tout lâcher. Puis comme j'ai vraiment pris le temps de penser, là avant, tu sais, j'ai pris des petites notes, là, en me préparant pour l'épisode, puis j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir et de penser, à savoir, OK, ça m'est peut-être déjà arrivé de vraiment vouloir tout lâcher, mais non, moi, ça m'est encore jamais, jamais, jamais arrivé d'avoir envie de tout lâcher. Je pense que la résilience est une faculté qui, qui est en moi depuis toujours, ce qui fait que peu importe la situation, que ce soit personnelle professionnelle, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir envie de tout lâcher. Je pense que ça ne fait juste pas partie de moi de penser comme ça. Euh, puis par exemple, en affaires, euh, on dit, parce que je pense que la question était quand même orientée peut-être à mon parcours professionnel, là. on dit souvent que la première année en affaires, c'est vraiment difficile, puis que les cinq premières années, c'est un supplice, puis ce n'est pas de tout repos, puis qu'après cinq ans, ça devient plus simple. C'est peut-être la réalité de certaines personnes, mais c'est vraiment pas la mienne. Donc, tu sais, s'il y en a qui m'écoutent puis qui ont envie un jour de se lancer en affaires, enlevez-vous ça de la tête parce que je suis pas en train de dire que tous les jours sont faciles, mais... Est-ce que c'est vraiment un supplice? En tout cas, moi, dans ma réalité, c'est vraiment plus proche d'un rêve que d'un supplice, la réalité que je vis maintenant. Donc, euh, c'est ça. Donc, moi, ça m'arrive jamais d'avoir envie de tout lâcher. Par contre, ça m'arrive, il y a des journées qu'ils sont justement plus grises. J'ai des journées où je suis plus découragée, moins motivée. Alors, à quoi je me raccroche? Qu'est-ce que je fais dans des situations comme ça? Bien, justement, moi, je me raccroche à pourquoi j'ai commencé et où est-ce que je veux m'en aller avec ça. Puis, tu sais, pour reprendre un peu le voyage familial d'un an que je veux faire, dont je viens de vous parler, ça, cette, ce grand rêve-là, ça, ça me motive. Pourquoi? Parce que je le sais que moi, je suis la source de cette réalisation-là. Pourquoi je suis la source de cette réalisation-là? C'est parce que... Si on veut partir un an, on ne se cachera pas, ça va coûter beaucoup de sous, ça va coûter très cher. Après ça, est-ce qu'on veut vendre la maison ou non? La vente n'est peut-être pas notre solution, ce n'est pas notre option à nous. Ce qui fait que il va falloir qu'il y ait beaucoup de sous qui rentrent. <rire> et, euh, et en fait, mon conjoint, lui, c'est très prévisible ses augmentations de salaire parce que, c'est je veux dire, il est, à, il est à son emploi depuis déjà un bon moment, il a un très bon salaire, mais comme l'échelle salariale, on la connaît, là, on le sait, il va être où dans cinq ans, ça va être quoi son salaire et tout ça. Ce qui fait que... À moins qu'ils veulent changer d'emploi, ce qui est vraiment pas dans son intention, euh, on peut dire que tout repose sur moi. Puis là, je vous dis ça, puis peut-être que ça pourrait vraiment être perçu comme une immense pression de me mettre ça sur les épaules, mais moi, ça me crée de la motivation. Ça me crée de la motivation à me dépasser, ça me crée de la motivation à optimiser mon entreprise pour aller générer plus de revenus, pour aussi, ultimement, pouvoir me payer davantage euh, et être capable de faire vivre cette magnifique expérience-là à ma famille. Fait que moi, c'est une source de motivation. Alors, quand je suis plus découragée, moins motivée, je me rappelle où est-ce que je veux m'en aller, ça me motive. Mais je me rappelle aussi vraiment, vraiment beaucoup à pourquoi j'ai commencé. Parce que moi, là avant de lancer mon entreprise, je rêvais d'être à mon compte, je rêvais d'avoir mon entreprise. En fait, je rêvais de construire quelque chose comme la planificatrice, puis là, maintenant, je l'ai. Puis je me dis que peu importe le rêve qu'on réalise, ça vient avec ses beautés, puis ça vient avec ses défis. Donc, être en affaires, pour moi, c'est... Plus souvent rose que gris, mais quand il y a des petites journées grises, je me dis « Bon, ben regarde, ça, ça, ça fait partie de la game. Je voulais être entrepreneur, je voulais être à mon compte, ça vient avec ce défi-là. » Même chose quand on veut être parent. Être parent pour plusieurs, c'est un immense rêve, c'est quelque chose qu'on veut réaliser. Mais hey, c'est pas rose à tous les jours, là. être parent. Là. <rire> ça vient avec son lot de défis et ça fait partie de la game. Puis Même chose, là j'ai beaucoup parlé au niveau professionnel, mais des fois, quand il y a des journaux que je trouve ça un petit peu plus rough avec mon fils, je me rappelle, je me rappelle tout ça. Je me rappelle que je rêvais d'être mère, je me rappelle que je rêvais d'avoir un enfant en santé avec, avec qui j'avais une belle relation, puis je me rattache à ça pour les journées où ça va un petit peu moins bien, voilà. Sixième question, on me demande, avec tous tes projets actuels et l'expansion de ton entreprise, est-ce que tu es parvenu à maintenir la semaine de quatre jours? Et en parenthèse on va préciser 35 heures par semaine. C'est une excellente question. Et la semaine de quatre jours, d'ailleurs, euh, j'ai un épisode complet sur le podcast euh, que je vous ai partagé euh, l'an dernier. Alors rendez-vous sur euh, l'épisode 4. Je vais mettre le lien dans les show notes, mais je parle vraiment de tout ce que j'ai appris et de mon expérience de la semaine de quatre jours. Et je déclarais dans cet épisode-là haut et fort que je faisais la semaine de 4 jours et que je le faisais pour, euh, à long terme, là, au sens où je voulais continuer la semaine de quatre jours. Euh, petite précision, parce qu'on m'a précisé 35 heures semaine dans euh, la parenthèse. Pour moi, un 4 jours, ce n'est pas 35 heures par semaine. Moi, de mon côté, un 4 jours, c'est 28 à 30 heures. Fait que ça ça dépend vraiment de comment je, tous et chacun ont fait notre horaire, mais pour moi, un 4 jours, c'est un 28 à 30 heures. C'est ça qui rentre en fait, dans, ma, dans, dans mon horaire là, avec la routine familiale et tout. Et puis, en fait, est-ce que je fais toujours du 4 jours? Oui mais. Il y a un mais ici. En fait, étant donné que j'ai comme affirmé haut et fort publiquement que je faisais du 4 jours, à un certain moment, si je faisais des petites tâches le vendredi, c'est comme si je me sentais mal. Je me sentais mal parce que j'avais dit que je faisais du 4 jours, que je prônais le 4 jours, que j'encourageais les gens de faire du 4 jours et c'est toujours le cas. Par contre, je me mettais comme une pression et je me sentais mal si je mettais une story, par exemple, le vendredi ou si je répondais à un courriel le vendredi. Ce qui fait que je me suis, dans la dernière année, juste enlevé la pression de travailler sur quatre journées. Donc, à la place, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon 30 heures puis je le répartis comme ça me tente dans la semaine. Je vous dirais que de façon générale, je planifie vraiment ma semaine sur quatre jours qui est du lundi au jeudi. Et mon 28-30 heures est pas mal réparti par là, ce qui fait que la majorité du temps, le vendredi, je ne travaille pas. Par contre, je me suis enlevé cette pression-là qui fait que ça, un mardi après-midi, j'ai envie de finir plus tôt, puis je me dis, ben, compenser, je vais compenser le vendredi matin parce que de toute façon, j'ai du temps puis ça me tente. Euh, ben, je vais le faire, puis je serai plus mal de partager une story ou de répondre. A des courriels le vendredi. Ce qui fait qu'avant, par exemple, je mettais toujours, toujours un message d'absence le vendredi. Il m'arrive encore de le faire à l'occasion, mais c'est beaucoup plus rare parce que parfois, je vais aller répondre à un ou deux courriels parce que je le sais que plus tôt dans ma semaine, j'ai euh, fait peut-être des plus petites journées. Euh, voilà, donc pour répondre à la question, la plupart du temps, j'y arrive toujours, mais il y a aussi des périodes, parfois dans l'année, où ça arrive moins. Si j'ai une période de lancement, comme tu sais souvent juste avant euh, le lancement de mon agenda, par exemple, je le sais que c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus rock'n'roll, donc à ce moment-là, je me permets de déborder de déborder, puis en même temps, quand je déborde, au début, je me sentais mal, mais je me disais, je déborde, je m'en vais pas faire 60 heures de travail. Là, je m'en vais juste faire peut-être un 40 heures ou au pire, un 45 heures. Tu sais. donc, euh, donc voilà, Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Puis aussi, souvent les vendredis, il euh, y a souvent des entreprises en fait qui m'engagent pour faire des conférences ou des formations. Et ça arrive quand même souvent que c'est le vendredi. Alors ces semaines-là, bien entendu, je me rends disponible si c'est la seule date qu'ils ont à m'offrir. Donc euh, voilà, mais ça arrive pas toutes les semaines non plus que j'ai des formations. Mais euh, ceci dit que parfois, ça m'arrive de travailler vraiment parce que, que j'ai une conférence ou une formation avec laquelle je me suis engagée. Alors voilà. Question numéro 7, on m'a dit j'aimerais connaître les trois standards de vie pour la prochaine année. Alors cette personne qui m'a demandé mes trois standards de vie pour la prochaine année a très certainement fait euh, l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté que vous aussi vous avez peut-être fait ou non. En fait, épisode euh, c'est l'épisode 34 où je parlais des standards de vie. Donc si vous avez envie de l'écouter, allez-y. Et si vous savez pas du tout de quoi je parle avec l'événement 5 jours pour débuter avec euh, débuter l'année avec clarté, c'est un épisode euh, en peu fait, pas un épisode, c'est une série d'épisodes de cinq jours. C'est un hors-série que j'ai fait au début de l'année. Donc, retournez à l'épisode 31 pour le jour 1 et je vous invite à le faire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour le faire. Ça va vraiment vous aider à justement définir c'est quoi vos objectifs pour les prochains mois. Et dans la quatrième journée de ce défi-là, je parlais justement des standards de vie et j'encourageais les gens qui m'écoutaient à identifier c'était quoi leurs trois standards de vie pour la prochaine année. Donc, je pense que cette question-là vient de là. Moi, je vous partage mes trois grands standards de vie pour la prochaine année. Je veux dire, j'ai plusieurs standards de vie pour cette année que je vais mettre en place, mais je vous en donne trois qui sont mes trois principaux. Le premier étant, je prends ma place sans attendre qu'on me demande la permission. Le second étant que je délègue sans attendre. Et troisième, c'est que je bois deux litres d'eau par jour. Donc, c'est trois standards très, très différents, mais qui vont vraiment aller supporter la personne que je veux devenir à la fin de l'année, mais aussi la personne que je veux être aussi dans cinq ans. Et puis, euh, et puis voilà, puis ça va supporter aussi mes objectifs de cette année. Huitième question. Quels sont tes plus grands apprentissages que tu as fait dans la dernière année? Très, très belle question et les réponses me sont venues très rapidement. Alors, je vous dis ça maintenant. La première grande réalisation, grand apprentissages que j'ai fait dans ma dernière année, c'est que je suis toujours le problème et la solution. Je veux dire, je pense que je le savais, là, dans la vie, faut, on est, on est toujours le problème et la solution de tout, puis je, je le sais, je le savais, mais on dirait que là, j'ai vécu des choses qui ont vraiment fait en sorte que j'ai vraiment compris que je m'auto-mettais des bâtons dans les roues et que je pouvais m'auto-trouver mes solutions. Euh, voilà, alors je suis le problème et la solution, je le répète beaucoup depuis le début de l'année parce que c'est une grande réalisation que j'ai faite dans ma dernière année, alors euh, voilà, je suis le problème et la solution euh, en numéro un. Deuxième grand apprentissage, c'est ne pas attendre qu'on me donne la permission. Puis ça, c'est très lié à un de mes standards de vie que je viens de vous dire pour la prochaine année. J'ai réalisé dans la dernière année que je voulais tellement jamais déplaire, j'attendais tout le temps qu'on me donne la permission de parler, de faire ci, de faire ça. Et ça, c'est comme si ça m'éteignait puis ça m'empêchait de prendre de l'expansion. Alors là, cette année, je n'attends pas de prendre la permission. Je, je n'attends pas qu'on me donne, c'est-à-dire la permission, j'ai pas besoin de le faire, j'ai juste à prendre ma place, voilà. Alors ça, c'est un grand apprentissage que j'ai fait cette dernière année. Et dernière année aussi, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur quelle était en fait ma réelle valeur, et ça, surtout sur le plan professionnel, puis tu sais, peut-être que ça vous surprend de ça, parce que je crois quand même que je suis perçue comme étant quelqu'un qui a très confiance en elle, et que c'est vraiment ce qui s'en va. Et en fait, je suis en, en effet dotée d'une très grande confiance en moi euh, et je sais très bien où est-ce que je m'en vais. Par contre, j'ai vraiment mis le doigt encore plus sur ma réelle valeur. Tu sais, je pense que je diminuais ma valeur. Je pense que j'avais confiance en moi, j'avais confiance en mes capacités, mais c'est comme si ma confiance n'était pas égale à ma valeur. Je ne sais pas si vous me suivez. Je parle vraiment sur le plan professionnel, donc euh, puis, je veux dire, je ne vous cacherai pas que dans la dernière année, sur le plan professionnel, il y a eu une belle courbe euh, une belle courbe de succès. Là. Je veux dire, je pense que le podcast y est vraiment, mais vraiment pour quelque chose. Euh, je me suis fait davantage connaître, je me suis euh, j'ai été davantage visible, ça a aussi euh, supporté beaucoup ma notoriété et ce qui fait que c'est comme si ma valeur euh, n'avait pas suivi. Ma, en fait, ma compréhension de ma valeur n'avait pas suivi la courbe de succès, si on peut le dire comme ça. Voilà. Alors, euh, ce sont mes trois grands apprentissages de ma dernière année. Il me reste deux questions. Numéro 9. Quel a été le signe qui t'a permis de constater que ton épuisement professionnel était enfin terminé? Hey, ça, ça va vous faire rire. <rire> Parce qu'en fait, comme je le dis souvent quand je parle d'épuisement, tu sais... Euh... On ne se réveille pas un bon matin en se disant « Hey, ça y est, c'est terminé! » Puis tu sais, notre médecin non plus va pas être capable de dire « Hey, voilà, tu es redevenu à 100 %.» Alors comment on fait pour savoir qu'on est redevenu à 100 Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes, malheureusement, qui après un épuisement vont recommencer leur vie. Ils vont rester à 70 en se disant « ben je pense que c'est ça maintenant la vie, c'est ça mon énergie, c'est ça, je suis rendu comme ça, je suis à 70 %.» et qui vont jamais se retourner à leur 100%. Alors là, moi, c'est quoi le signe qui m'a permis de constater que mon épuisement était terminé à 100% et que j'étais redevenue la Émilie à 100%? En fait, dans cette période-là de ma vie, euh, vous avez peut-être suivi là, sur Netflix il y a quelques années, euh, parce que là, je vous, je vous ramène dans le temps, là, ça c'est en 2019. Les épisodes sur Netflix de Marie Kondo, là, elle allait dans des familles, puis là, elle leur a aidé à désencombrer la maison et tout. J'ai triper sur cette série-là. En fait, pas tant sur la série, plus sur le concept. Parce que c'est en même temps, là, euh, sans le vouloir, là, en même temps, je lisais aussi les livres. J'avais commencé à lire, lire les deux livres de Marie Kondo, puis comme quelques jours après que j'ai commencé à lire ces livres-là, il y avait les séries. Donc, tout ça ensemble faisait que j'étais très immersée dans, dans l'univers dans de Marie Kondo. Et c'était pas tant les émissions que j'aimais regarder, c'était pas tant de regarder les gens qui triaient que leurs choses que j'aimais, c'était le principe le principe d'organisation, puis je suis une grande amoureuse de l'organisation. Donc, tout ça faisait beaucoup de sens. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit, un, hein, ce que je veux, c'est aller me certifier à euh, obtenir une certification Marie Condo puis me lancer à mon compte et comme aider les gens à s'organiser. Donc, ça allait nourrir justement l'organisation que j'aimais. C'est comme si ça me permettait de comprendre que je pouvais à nouveau œuvrer euh, professionnellement dans l'organisation, mais sans nécessairement retourner dans l'organisation d'événements. Alors, ça faisait vraiment du sens. J'étais comme allée voir sur Internet. Là, je savais qu'il y avait des formations qui se donnaient à Londres, à New York. Donc là, je me suis dit, OK, quand que mon congé de maternité va être terminé, je vais aller à New York, je vais aller suivre le cours. Après ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout était clair. Et j'ai senti une immense, immense motivation professionnelle m'habiter chose qui n'avait pas été présente en moi depuis très, très longtemps. Moi, ma flamme, je la croyais éteinte et là, elle était soudainement ravivée. Et euh, ce n'est pas resté dans ma tête juste 24 heures, c'est resté dans ma tête comme longtemps, ça faisait du sens. C'est comme si je retrouvais la capacité à faire des projets professionnels, à faire des liens et à avoir de la motivation. C'était comme si je j'étais à nouveau capable de me voir à long terme dans un poste qui me plaisait au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment ça cet événement là cette constatation là que je voulais me lancer comme consultante Marie Condo, qui a fait qui a vraiment été l'événement qui le signe qui m'a démontré que j'étais remise à 100%. Parce que moi avant et pendant mon épuisement moi longtemps j'ai pensé que je ne retrouverais plus jamais le goût pour travailler que cette flamme là était éteinte alors que j'étais quand même assez carriériste par le passé et puis ça ça m'a juste confirmé que j'étais complètement remise. Euh, je suis vraiment contente finalement de ne pas être une consultante Marie Condo. C'est vraiment, mais vraiment pas quelque chose que je voudrais faire finalement. Mais c'est le fun que ça ait été sur mon chemin parce que ça m'a, mais voilà, ça m'a juste permis euh, de me rendre compte que j'étais remise. Dixième et dernière question. Combien de semaines de vacances prends-tu par année présentement et combien de semaines aimerais-tu prendre dans l'idéal? Donc, je vous dis un peu combien de vacances que je prends, puis après ça, je vais faire un peu de moyenne parce que, parce que vous allez comprendre que c'est pas toujours pareil. Ce qui fait que moi, à l'été, je prends à peu près deux à trois semaines l'été. Je prends aussi souvent une, une semaine de vacances à l'automne parce que mon chum, il prend une semaine là. Donc, je prends... En fait, quand mon chum prend des vacances, je, je prends toujours des vacances en même temps que lui. Puis lui, je pense qu'il a comme quelque chose comme cinq semaines de vacances. Donc, moi, j'en prends deux, trois à l'été, une à l'automne aussi. Ensuite de ça, à Noël, euh, en fait, à Noël, je prends comme une à deux semaines, mais en fait, j'ai mon fils avec moi comme cette année Tu sais, moi, moi, en fait, la, la fin de l'année, le début de l'année, c'est des très, très grosses périodes dans mon, dans mon industrie. On parle de gestion de temps, on parle d'objectifs, on parle de productivité, ce qui fait que la rentrée et la fin d'année et début d'année, c'est un très, très gros euh, un très très gros euh, moment pour moi. Puis, par le passé, quand j'ai commencé avec la planificatrice, je m'imposais d'arrêter pendant les Fêtes, mais dans le fond, ça me stressait d'arrêter, puis en plus de tout ça, j'avais envie de travailler parce que j'étais vraiment dans une dans une belle vibe, dans une belle énergie. La communauté était là-dedans aussi. voulait du contenu. Puis là, moi, je m'empêchais de travailler alors que mon cœur avait vraiment envie de travailler. Donc moi, ce que j'ai fait cette année, puis c'est vraiment le modèle que je pense que je vais reproduire dans les années à venir, c'est que euh, comme à peu près du 20-21 décembre jusqu'à peu près au 7-8 janvier, je garde mon fils avec moi. Ce qui fait que j'ai un enfant à temps plein à la maison. Mais je diminue vraiment la cadence de mon travail, je travaille vraiment moins, ce qui fait que je travaille peut-être à peu près un deux heures par jour. Donc, je continue à travailler, mais je travaille vraiment moins. Fait que c'est pas des vraies semaines de vacances, mais je me sens quand même en mode vacances, parce que j'ai mon fils à la maison, puis je travaille pas toute la journée. Euh, bien entendu, je travaille pas pendant les journées de Noël, le lendemain de Noël, tout ça, parce qu'on était avec notre famille, puis tout ça, puis j'aurais pas envie de travailler pendant, pendant Noël et ces moments-là, mais voilà. Puis il y a mon conjoint qui, lui, euh, travaille toujours aussi entre Noël et les jours de l'an, donc... Euh, lui, il n'est pas en mode vacances non plus tant que ça, ce qui fait que moi, ça me convient, ce mode-là. Euh, puis, il y a aussi à peu près deux à trois semaines dans l'année où je vais chez mes parents. Mes parents qui vivent euh, dans un endroit magnifique sur le, sur le bord d'un lac, à partir du moment où j'arrive chez mes parents, je me sens comme dans un centre de villégiature, <rire> littéralement. Donc, euh, puis ils en, prennent, en fait. Parce que c'est beau, mais aussi parce qu'ils prennent vraiment soin de moi. Quand je vais chez mes parents, ils me font à manger, <rire> ils font mon lavage, ils me nourrissent, donc j'adore ça. Ce qui fait que les deux-trois semaines par année où je vais chez mes parents, euh, mon chum, lui, il reste à la maison parce qu'il continue à travailler, lui, il peut pas faire de télétravail. Mais quand je vais chez mes parents, j'amène toujours mon fils et, euh, ben lui, il s'amuse avec mes parents. Puis moi, je travaille pendant ce temps-là chez mes parents, puis j'aime ça parce que ça me fait un autre environnement de travail, ce qui fait que euh, je travaille différemment parce que souvent, je travaille de façon beaucoup plus déconnectée puis je travaille aussi beaucoup moins d'heures dans une journée. Ce qui fait que les deux trois semaines par année où je vais chez mes parents, je ne suis pas en vacances officiellement, mais je me sens quand même en vacances. Donc tout ça pour dire, pour revenir à la question initiale, combien de vacances est-ce que je prends présentement? On va dire que je prends en moyenne cinq vraies semaines. OK? On va y aller comme ça. Et ça serait quoi dans l'idéal, le nombre de semaines que je voudrais? En fait, je pense que mon idéal, j'y suis déjà. En fait, moi, je pense que dans l'idéal, ça ressemblerait pas mal à ça. Je suis présentement à cinq semaines, ça me convient vraiment. Tu sais, donc, dans l'idéal, je n'aspire pas à avoir plus de semaines de vacances. Dans l'idéal, ce que je pense, tu sais, si je vais aller au-delà de ça un petit peu plus loin, dans l'idéal, je voudrais faire plus de voyages. Donc, ce serait mon chum qu'il faudrait qu'il y ait plus de vacances. Mais moi, je m'imagine qu'on fasse plus de voyages, mais que je continue à travailler un petit peu à travers euh, les voyages qu'on fait. Parce que une des raisons pour laquelle moi je me suis lancée en affaires et avec une entreprise en ligne, c'était pour avoir mon travail dans ma valise et de pouvoir m'en aller quand je voulais. Donc euh, voilà. Mais en fait, je veux pas aussi juste partir seule. Pour moi, c'est important. J'aime ça être avec ma famille. C'est mon noyau. C'est où est-ce que je me sens le plus bien. Donc c'est important pour moi de, de les amener avec moi, là, mes deux hommes, lorsqu'on lorsqu voyage. Mais ça me dérange pas de travailler à l'occasion lorsque je voyage. Voilà, voilà. Alors, ce sont les 10 questions que j'avais choisies pour euh, vous répondre. Comme je vous disais, j'étais quand même un petit peu inconfortable <rire> de faire un épisode vraiment centré sur moi, sur ma vie un peu plus personnelle. J'espère que vous avez aimé ça. C'était un format un peu différent. Puis pour vrai, si vous avez aimé... Faites-moi le savoir parce que si vous m'écrivez que vous aimez ça, bien je ferai une vraie partie 2 et peut-être même une partie 3 parce que, comme je vous disais, il y avait une quarantaine de questions personnelles que j'avais reçues et que j'avais retenues et j'en ai juste répondu à 10 aujourd'hui. Donc, pour vrai, euh, écrivez-moi, que ce soit en message privé sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un courriel aussi ou juste si vous voulez me le témoigner dans Spotify ou Apple Podcast dans, euh, dans les avis. Là. Si vous aimez ce type d'épisode-là, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de éventuellement vous proposer une. Euh, une, une partie 2 de mes questions plus personnelles. Alors voilà, ben merci d'avoir été ici dans, dans, dans ma vie un peu plus privée cette fois-ci et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode! Merci d'avoir été là! Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres et en même temps, ben ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!